0: esta crónica anunciada. A ver, nos vamos a hacer la primera entrevista de la jornada, lo decíamos, eh, yo lo marcaba con énfasis hoy, insisto, desde que eh, bueno, ocurrió el tema del vacunatorio VIP y demás, me parece que el gobierno ha tomado algunas decisiones inteligentes que correspondían, por supuesto, digo, desde eh, el apartamiento del del ministro, la publicación del listado, y ayer finalmente, pese a que no tuvo mucha difusión, eh, decidió transparentar el sistema de, de vacunación, y ...crear un registro público sobre todo del personal estratégico... ...que es vacunado para que la sociedad tenga la posibilidad de controlar... ...algo que tal vez debería haber ocurrido desde el comienzo... ...bueno, bienvenido sea que se haga ahora... ...y otro de los temas indudablemente que, que ayuda al gobierno a pasar la página... ...digamos, respecto del tema del vacunatorio VIP... ...tiene que ver con la vacunación masiva... En la jornada de mañana van a estar llegando un millón de dosis de la vacuna de Sinopharm, una vacuna china que requiere dos dosis idénticas, la primera, eh, el, perdón, la segunda, 21 días después eh, de aplicada la primera, un millón de vacunas que esperan poder destinarlas en su totalidad. Es decir, no hacer 500.000 y 500.000, sino tener un millón y esperar a que llegue otro lote con un millón. Bueno, ayer en el Consejo Federal de Salud, la ministra Carla Bisotti, les comunicó a sus pares provinciales que se van a utilizar estas eh, dosis de la vacuna de Sinopharm, que tiene un 86% de efectividad, es una muy buena vacuna, ha tenido muy buenos resultados y se está aplicando en distintos países del mundo, que se van a aplicar estas dosis en personal docente eh, y personal de la comunidad educativa, lo que garantizaría un regreso a clases presenciales, mucho más seguro en otras condiciones, digamos, es un giro de 180 grados en este sentido. Una muy buena noticia, lo decía hoy. ¿Por qué se va a estar aplicando? Esto también es importante aclararlo y ahora pasamos a la nota. Eh, ¿Por qué se aplica en docentes y no, por ejemplo, mayores de 60 años? Bueno, porque el ANMAT no ha aprobado todavía, no recomienda el uso de la vacuna de Sinofarme mayores de 60. Mejor dicho, la recomienda en personas de hasta 60 años. Habiendo hecho esta aclaración, lo saludamos al Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Torta, que tiene la amabilidad de atendernos como siempre. Nicolás, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y todo el equipo de Crónica Anunciada en Rock te saluda. ¿Cómo andas
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Muy buenos días.
0: Buenos días. Bueno, una buena noticia, imagino, para, para la comunidad educativa, el comienzo de, de la vacunación para docentes eh, y personal educativo, ¿verdad?
1: No, una muy buena noticia que reafirma el compromiso que asumió nuestro gobierno en el mes de noviembre, cuando ubicó a, a los docentes, auxiliares y no docentes de todo nuestro sistema educativo como grupo priorizado para acceder a la vacunación. Es uno de los cinco grupos priorizados y a partir de esta decisión del COFESA, el Consejo Federal de, de Salud, vamos a poder iniciar el proceso de vacunación de maestros y maestras, que en total son 1.450.000 personas, ¿no? desde la educación inicial hasta la educación superior, incluyendo todos los trabajadores de la educación, docentes y no docentes. Y nosotros hace dos semanas, luego de intenso trabajo y construcción de consensos con las jurisdicciones educativas, también escuchando por supuesto a los especialistas del campo epidemiológico y sanitario, y conversando con las organizaciones sindicales, establecimos por unanimidad cómo debe ser el, el orden de vacunación de este millón cuatrocientos cincuenta mil personas, ¿No? Comenzando por los docentes de la educación inicial, de la educación especial, del primer ciclo de la escuela primaria, que es primero, segundo, y tercer grado, y por los directivos de los establecimientos de la educación obligatoria. Uh -huh. Y eso nos lleva, ¿No? A poder iniciar este proceso por estas cuatrocientos cincuenta mil personas en todo el país.
0: Eh, Nicolás, eh, uno, una pregunta, bastante elemental que imagino eh, se, se habrán planteado ya. Pero ¿por qué no comenzar las clases un mes después, por ejemplo, teniendo ya a buena parte o por lo menos a una buena porción de eh, el personal educativo inmunizado?
1: Bueno, lo que garantiza un regreso seguro no es la vacunación, que por supuesto también es importante. Lo que garantiza un regreso seguro son los protocolos. No solo en términos educativos, sino también en términos sociales. Porque aquí, como nuestro gobierno definió, hay que priorizar la vacunación de docentes y no docentes, pero no se vacunan a los estudiantes no, de la educación obligatoria. Estamos hablando porque no hay en ningún país del mundo un proceso de vacunación de niños, niñas y adolescentes hasta el momento. Entonces, frente a eso, lo que permite que podamos transitar una nueva normalidad, para decirlo de alguna manera, hasta que superemos la pandemia, son los protocolos que durante el 2020 logramos demostrar que es posible un regreso cuidado a la escuela y es lo que se han desplegado varias jurisdicciones no solo las cuatro jurisdicciones que han comenzado las clases en distintos niveles, grados, el 17 de febrero, sino también otras jurisdicciones que desde el mes de enero tienen las escuelas abiertas con actividades educativas y 14 jurisdicciones que están comenzando con protocolos estrictos el próximo primero de marzo, el próximo lunes. O
0: sea, ¿no se va a retrasar el regreso a clases esperando la inmunización de los docentes?
1: No se retrasa el regreso a clases, digo, nosotros eso lo hemos planteado en el 2020, como también en esta agenda del 2021. Por supuesto, sí, para nosotros es importante avanzar con la llegada de las dosis en la vacunación de toda la población argentina para recuperar esa normalidad que nos arrebató la, la pandemia y ser muy estrictos en los protocolos. Sabemos que es un día a día, ¿No? Tenemos que fiscalizar de manera constante, no solo el cumplimiento de los protocolos, sino también la realidad epidemiológica, poner en valor lo que es la evidencia. Ayer conversaba con el presidente de la Sociedad de pediatría Argentina, ¿no? Por supuesto, lo que sabemos hoy en el marco de la escuela y el COVID es muy distinto a lo que sabíamos una, hace un año, en el mes de marzo de, del 2020, pero inclusive hoy sabemos mucho más lo que sabíamos en agosto, cuando iniciamos el proceso de regreso, a una presencialidad cuidada, el 10 de agosto en la provincia de San Juan, el 12 de agosto en la provincia de Formosa, con avances y retrocesos que tuvimos que vivir también a lo largo del 2020, porque eran procesos de enorme complejidad como el que seguimos transitando en el presente, tenemos que ser muy cuidadosos en cada una de las decisiones uh
0: -huh. Nicolás, ¿cómo estás? Rocío, uh -huh. te saluda sí, eh, te quería consultar eh, ¿en qué fecha tienen eh, pensado comenzar con esta vacunación? y si además de la vacuna de Sinopharm también dentro de este cronograma eh, se espera contar con eh, dosis de otras vacunas, por ejemplo el Sputnik
1: bueno, por supuesto que para nosotros es importante eh, comenzar el despliegue de este proceso de vacunación la semana próxima, con todo un proceso de inscripción de los docentes porque para poder vacunarse según el orden establecido hay que sumar también la decisión individual de cada docente de, de acceder a la, a la aplicación de la, de la vacuna. Hay varias jurisdicciones que en sus plantillas de inscripción ¿no? en las aplicaciones o en las páginas, incluye la categoría docente, al mismo tiempo vamos a estar presentando una aplicación que venimos desarrollando con la Jefatura de Gabinete, con la Secretaría de Modernización eh, e Innovación Tecnológica hace, hace varias semanas, que va a permitir ¿no? que todos los docentes se puedan inscribir también a partir de esta, de esta aplicación, que dialoga con las distintas herramientas que tiene cada jurisdicción, por ejemplo, la provincia de, de Buenos Aires, y, por supuesto, utilizando esta, el, el ingreso o el arribo de estas dosis de la vacuna de origen chino, eh, va a permitir empezar el proceso de vacunación de docentes. Estas vacunas no es que se utilizan solo para los docentes, también van a ser utilizadas para terminar de vacunar a personal eh, sanitario. Y, por supuesto, se van a sumar otras dosis de otras vacunas. El, llegado el momento, dentro del esquema de priorización que ha establecido el gobierno en el mes de noviembre, y, y, por supuesto, estas dosis no alcanzan para cubrir a todos los docentes. Por claro. eso se van a utilizar de esta vacuna o de otras a lo largo de los próximos meses.
0: Bueno, venimos hablando justamente de estos sectores que son prioritarios para recibir eh, la vacuna. No quería dejar de preguntarte qué sensación eh, te dio conocer la noticia de que existía este vacunatorio de, de privilegio dentro de la órbita del Ministerio de Salud.
1: Bueno, la verdad que nuestro gobierno, el presidente, tomó una decisión rápida para, por supuesto, condenando esa práctica que que ha, se, se ha traducido también en la necesidad de transparentar todos los elementos. Digo, la vacunación tenemos que lograr que se cumplan estrictos protocolos, que no haya ningún privilegio frente a lo que debe ser el orden de vacunación. El orden de vacunación se tiene que tomar en términos científicos y epidemiológicos, no protegiendo eh, principalmente a todos aquellos que están en una situación de mayor exposición o de mayor vulnerabilidad y creo que esa es la clara definición que ha adoptado a partir de estos hechos de público conocimiento que condenamos nuestro nuestro gobierno y es el compromiso, no solo que debe asumir el Estado Nacional, sino en un país federal tienen que asumir las 24 jurisdicciones y esa es la responsabilidad que tenemos en este en este momento tan particular.
0: Eh, Nicolás, hablábamos recién de eh, la apertura del de registro de inscripción y demás. ¿Cuándo podría estar abierta, digamos, la inscripción para, para los y las docentes?
1: Bueno, no, nuestra voluntad hoy vamos a tener seguramente una reunión de trabajo con, con la ministra de Salud y están trabajando nuestros equipos. No hemos mantenido un, un diálogo también con todos los ministros de, de educación de las de las provincias, así que en las próximas horas esperamos poder de poner en movimiento todo esto a partir de la decisión del COFESA del día de ayer.
0: Pero por ejemplo, te, obviamente sé que estoy preguntando más desde la ansiedad que otra cosa, pero digo, los docentes, eh, la semana que viene podrían empezar a vacunarse ya, o la otra?
1: Ese es nuestro objetivo, si nosotros en el transcurso de la semana próxima, pretendemos poder iniciar el proceso de de vacunación eh, creciente de maestros y maestras en todo el territorio argentino, el proceso de vacunación se lleva adelante en cada una de las jurisdicciones que es lo que venimos trabajando desde hace varias semanas atrás, ¿no? no solo con la definición de lo que va a ser el orden de vacunación de los maestros y maestras que comenté hace algunos minutos, sino también en el despliegue logístico para poder cubrir estos 450.000 en, en el inicio docentes sí. potenciales docentes que se pueden vacunar, porque luego es una decisión individual, como estamos observando que ayer comentó con claridad el, el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No se vacunaron todavía todos los trabajadores de la sanidad de la provincia de Buenos Aires, porque es un proceso que demanda la inscripción, la voluntad del trabajador de la sanidad. Lo mismo no va a pasar con los docentes. Apenas el docente se inscribe, si está en el grupo priorizado, no se empieza a desplegar el proceso de, de vacunación, que por supuesto demanda esta coordinación en la territorialidad de un país extenso como es la región.
0: Perfecto. Nicolás Trota, muchas gracias por la comunicación.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Era el ministro de Educación, Nicolás Trota, que confirmaba en Crónica Anunciada entonces que la semana que viene se empieza a vacunar a la comunidad docente. Yo te voy a explicar algo, yo te voy a explicar algo. Yo, yo, yo soy abogada. Yo, yo podría consumir lo que quiero. Yo, yo lo que consumo es un problema mío. Soy abogada.